0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera e Commerce, una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, pruebas, errores, éxito y fracaso semana a semana. Y bueno, tenía que pasar antes o después, así que ya no ha pasado. Esta semana hemos tenido un hijacker nuestro producto principal. Si quieren más detalles, sigue escuchando. Empezamos. <risa> Bueno, pues bienvenido de nuevo. Y nada, pues tal y como te adelantaba en la intro del episodio de hoy, esta semana hemos tenido un hijacker en nuestro producto principal. No, no es la primera vez que nos pasa esto. Eh, ya, no, ya nos pasó hace unos años. Pero pues sí, la verdad es que había pasado mucho tiempo sin tener un hijacker y ha sido por el mismo motivo, pero... Primero voy a empezar por el principio y es cómo nos dimos cuenta. Bueno, pues la verdad es que nos hemos dado cuenta gracias al, al sistema, no el sistema, sino el, la, una de, la, de las métricas que te da Amazon en Seller Central, que es el porcentaje de ganancia de la Buy Box. Vale, Por si no lo sabes, eh, la Buy Box es el botón de añadir a la cesta, añadir al carrito... Eh, add, to, add to cart etcétera, vale que bueno, pues que aparece en los listings de Amazon entonces este botoncito está asociado a un vendedor y este el vendedor que aparece junto con este botoncito esta opción, pues, digamos, es el que es el dueño de la buy box en ese momento, vale eh, no sé si te habrás dado cuenta que hay otros listings en los que tú puedes pulsar y ver otras opciones de compra y ahí, pues te salen otra serie de vendedores, ¿vale? Pues esos vendedores venden el mismo producto, pero ellos no han ganado la buy box y por lo tanto eh, venden menos, ¿vale? Porque lo más normal es que la gente simplemente pues, añada el carrito y ese vendedor que tiene ese, el botón pues es el que se lleva la, la venta en marca privada yo pues, no hablo tanto apenas hablo sobre esto porque en marca privada lo normal es que tú no tengas que competir con nadie eh, para ganar el buy box porque es tu propia marca y si la tienes registrada supuestamente nadie podría venderla y digo supuestamente porque luego está el tema de los hijackers y bueno, como ahora te voy a ir da dando más detalle entonces pues eh, nosotros nos hemos dado cuenta a través de, de esta métrica que te proporciona Amazon en la, en la pantalla principal, en el escritorio o dashboard de tu cuenta en Seller Central. Y nada, pues simplemente vimos que el buy box estaba, estaba más bajo de lo, que suele ser, de lo que es lo normal cuando tú vendes marca privada, que es estar en un 99-100%. Y ese 99, pues a lo mejor depende si eh, tienes activado el servicio de refurbishment o de acondicionamiento de devoluciones. Esto simplemente es un servicio que Amazon ofrece para reacondicionar eh, devoluciones de tu producto y ponerlas de nuevo a la venta. Eh, habrá algunas que estén se puedan vender como nuevas y estas pues contarán como tuyas. Pero habrá otras que, que no, se puedan vender como nuevas y pues eh, en la mayoría de las ocasiones Amazon lo que hace es que te la, te la compra como si lo hubiesen dañado en su almacén y luego pues ellos la venden acondicionada y te vende, y la venden pues como usada o algo así. o Incluso a veces ni siquiera te la compran como tuya sino que la venden como usada y tú pues simplemente ganas menos porque se vende a un precio más bajo. Entonces, vale, esto si tiene habilitado el, el servicio este de acondicionamiento de devoluciones, entonces pues eso puede hacer que tú no siempre ganes la buy box, pero un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Y entonces, eh, claro, cuando tú ya sabes que eso es lo normal, cuando tú vendes marca privada, en el momento en que tiene un porcentaje más bajo de un 98%, sabes que algo no va bien. Y en esos casos, pues, eh, pueden ser por dos motivos, principalmente. Uno, que pierdan la buy box por tema de precio. Es decir, si tú en tu página web o en cualquier otra plataforma estás vendiendo el mismo producto a un precio inferior al que lo tienes en Amazon, pues Amazon te quita la buy box. Porque ellos no quieren eh, que el cliente tenga una experiencia de compra negativa, ¿vale? Es decir, ellos no quieren que... Que el cliente llegue a Amazon, eh, compre el producto simplemente para descubrir que en otra web o en otra plataforma era más barato, ¿vale? Entonces, pues la manera que tiene Amazon de evitar eh, esta situación es eh, quitándote la buy box, por lo tanto, impidiendo que el cliente pueda comprar el producto. Y el otro motivo, pues, es que llegue un hijacker, que es lo que nos ha pasado a nosotros esta semana y bueno, como ya te contaba esta no es la primera vez eh, y el motivo por el que pasa esto al menos en nuestro caso es porque hay productos que se dañan en el almacén de Amazon y en los reports pues, te aparece como warehouse damage significa pues no sé que a lo mejor pues manipulándolo eh, se le ha caído, se ha roto el embalaje o ha pasado algo entonces Amazon te lo paga, te compra ese producto al precio promedio de, de tu precio de venta de los últimos, sobre los últimos meses. Ellos hacen el promedio de, tu, de ese precio de venta, eh, deducen todas las fees que tú tendrías que pagarle a ellos y es el, eh, el dinero que te, digamos, que te compensan. Esa es la cantidad que te compensa Amazon. Y. Y entonces, vale, Amazon te compra esas unidades. Pero esas unidades de Amazon luego no. La mayoría de las veces no las destruye, lo que hace es que las vuelve a vender. ¿Vale? Normalmente se venden por lotes, digamos, por camiones. Eh, por un tráiler, depende. lo juntan con otra serie de productos y lo venden por lotes. De hecho, tú puedes comprar estos lotes si quieres, si estás interesado. Eh aunque no me acuerdo muy bien del nombre de la plataforma. Así que si alguno de vosotros está interesado, pues me puede escribir, me puede mandar un email a rafa.elemprendedoramazonico.com y yo le proporciono eh, la información que tengo. Creo que se llamaba Amazon Auction o algo así. Puedes buscarlo en Google con esas dos palabras y probablemente te salga algo. Bueno, el caso es que pues en esta ocasión eh, un vendedor alemán había comprado, pues seguramente habrá comprado un lote y entre esos productos pues, iba el mío. Y ellos pues, no han tenido otra que ponerse a venderlo 5 céntimos más barato. Entonces, pues esos 5 céntimos ya me hacía a mí perder la buy box y bastante, o sea, nos ha jodido la semana entre, hasta que hemos conseguido quitárnoslo de encima. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues, a ver lo primero que intentamos, siendo una marca registrada en Amazon fue a través del Brand Registry pues, explicarle la situación y que lo quitasen es con eso conseguimos que el vendedor este, que el hijacker perdiese la buy box y que nosotros la recuperásemos. pero el vendedor seguía estando ahí y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta porque en cualquier momento puede volver a pasar la buy box a él por cualquier otro motivo. Entonces eso exigía que estuviéramos ahí eh, totalmente pendientes eh, de que eso no sucediera. Eh, y luego, por otro lado, si tú pagas un registro de marca, no es para que llegue cualquiera y empiece a vender tu producto, ¿sabes? Pero el problema estaba en que Amazon eh, no... Digamos que no se quiere mojar, no se quiere pringar en este tipo de disputa entre vendedores. Entonces ellos dicen que no entran... De hecho, uno de los mensajes que te dan es que ellos no entran en disputas sobre acuerdos comerciales, autorizaciones, bla, bla, bla. Ellos lo que sí entran a discutir y a veces, o sea, es decir, ellos lo que sí actúan es cuando tú... Eh, planteas los hechos de la manera correcta a través de los infringement reports. Los... Cuando tú, digamos que denuncias a, a un vendedor o un listing, etcétera, o una oferta, si de la, según la forma en la que tú redactes eh, ese informe, pues obtendrás acción por parte de Amazon o no. Yo he hecho esto muchísimas veces para... Algunos de mis clientes que constantemente tenían problemas de hijackers y de resellers, etcétera Y en la mayoría de las ocasiones, pues ya te digo, conseguíamos quitarnos los de encima gracias a la forma en la que se plantean los lo hechos. Y para eso es muy importante que, que conozcas cómo funciona Amazon. ¿Vale? Eh, pero ya te digo que en nuestro caso, pues... Eh, con la ayuda de Brand Registry conseguimos quitarle el, la buy box a este hijacker y luego lo que hemos hecho ha sido enviarle un mensaje de... no sé cómo se dice en español, lo siento mucho, disculpadme. Es una cease and desist letter que vendría a ser como un... Eh, deja de actuar de esa manera. Una carta, un mensaje en el que... Le, le decíamos que habíamos que íbamos eh, o sea que ya habíamos eh, reportado lo habíamos reportado a ellos a Amazon como que estaban infringiendo una, una marca registrada y que por lo tanto si si no dejaban de vender nuestro producto, pues que tomaríamos las acciones legales pertinentes. Y eso pues ha hecho que desaparezcan y bueno, las ventas se están recuperando poco a poco. Pero bueno, eh, al final pues es una putada, te puede pasar a cualquiera, y ya sabes, te lo cuento aquí abiertamente, sin ningún tipo de, de censura, para que tú lo sepas, que puede pasar y qué, qué pasos puedes dar eh, para solucionarlo. Y como ya te digo, pues aparte de comprobar a diario mmm, la, el porcentaje de ganancia de la Buy Box en Seller Central, también te recomiendo que actives las alertas de Helium 10. Y mmm, bueno, por si supongo que ya lo sabes que Helium 10 es el software que yo recomiendo y por si aún no, no lo has usado o estás dudando o, o algo pues eh, quiero comentarte que si te unes usando mi enlace de afiliado tienes un descuento, aparte de que me puedes enviar todos los emails que quieras sobre cómo, cómo puedes usar esta herramienta. Y, y bueno, pues volviendo al tema del hijacker, ahora lo que nos toca es recuperar el terreno perdido, por así decirlo, con las ventas, con los rankings, etcétera. Y para eso vamos a hacer uso de, de promociones y además de otra estrategia de posicionamiento que es la que se suele, se suele usar para lanzamiento de productos, pero yo voy a probarla con este, con este producto nuestro principal que bueno, es un producto que lleva ya casi 6 años vendiéndose y quiero ver qué efecto tiene pues, en productos maduros establecidos con muchas opiniones, qué efecto tiene en eh, los rankings para keywords, ¿vale? Ya os, os iré dando más detalles. Pensaba probar eso esta semana, pero el hijacker mmm, lo ha fastidiado, aunque bueno, también por otro lado, ahora me da tengo la oportunidad de, de ver qué efecto rebote consigo. Y respecto a las promociones, también hoy quiero hablarte de que, bueno, las, en el episodio anterior, en el episodio número 48, esto, te comenté que, las, que los vouchers eh, son más interesantes que las promociones porque tienen mayor visibilidad, ya que aparece una etiquetita con la, con la cantidad de tu descuento en los resultados de búsqueda. que Por lo tanto, eso pues te, da una, te da mayor visibilidad porque te ayuda a destacar frente a otros competidores que no estén usando ningún tipo de voucher. Ahora bien, quiero hacer una puntualización. Los vouchers no sirven para todo tipo de promociones, ¿vale? O sea, tú, un voucher está bien para eh, ofrecer un descuento, ya sea en cantidad o en porcentaje, para ese producto que estás vendiendo, pero tú no puedes usar un voucher para crear lo que se conoce como una cross promotion, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, imagínate que tú vendes eh, micrófonos, ¿vale? Para podcasts. Y aparte, pues vende una serie de filtros o un, o un soporte, ¿vale? Por ejemplo. Entonces tú puedes hacer una cross-promotion de manera que tú vendas... Eh, que el cliente obtenga, por ejemplo, un 5% de descuento al comprar el micrófono y el trípode, ¿vale? O un 7% de descuento cuando compras un micrófono, un trípode... Y un filtro, ¿vale? Entonces, ese tipo de promociones se hacen con, la, con, la, con las promotions de Amazon en Seller Central a través de Manage Promotion o el gestor de promociones. Y, y eso no se puede hacer con los vouchers. Entonces, hay que usar ambas. O sea, mi recomendación es que usen las dos. Eh, y bueno pues eso es lo que yo pretendo hacer ahora también hacer una especie de cross promotion para mm, vender un producto auxiliar con este principal además de crear la promoción dentro de amazon yo lo que voy a, ya tengo hecho es una imagen una imagen que voy a añadir a mi lista de siete imágenes y en esta imagen lo que hago es simplemente anunciar esa promoción es simplemente pues obtén un 5% de descuento eh, cuando compras el micrófono, el trípode y el trípode, ¿vale? Eh, puedes, incluso puedes ir un poco más allá y en esa misma imagen explicar qué tienen que hacer. Eh, yo lo que te recomiendo es que lo hagas lo más sencillo posible. Eh, añade este producto y este otro al carrito y obtén un 5% de descuento y is sofacto, de forma inmediata, sin código ni nada, ¿vale? Pero explica muy bien cómo cómo se accede a esa promoción. Y si además ese cliente puede disfrutar de tu voucher, pues indícalo también, ¿vale? Sería pues, eh, consigue un 5% de descuento inmediato al añadir este micrófono y este trípode a tu carrito. Y además obtén eh, 3 euros de descuento cuando haces clic en el voucher. Total eh, 10% de descuento, por ejemplo, ¿vale? Me estoy inventando los números sobre la marcha. Pero es para que entienda lo que me refiero. Y con la imagen simplemente lo que hace es darle visibilidad a esta promoción. vale Otra ventaja que tienen estas promociones es que aumentan el valor del cliente. No solo para ti como negocio, sino también de cara a Amazon. vale Y ahora piensa lo siguiente. Hay mucha, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que si yo ofrezco el descuento y ahora a mí Amazon me quita la comisión de, de, de venta del micrófono, la comisión de venta del trípode, la comisión de FBA del micrófono, la comisión de FBA del trípode, más el descuento, bla, bla, bla. Al final me va a quedar menos de lo que me quedaría si vendiese los productos por separado. ¿Vale? Eso, pues sí, puede ser cierto. Pero, piénsalo de este otro modo. Si ese cliente solo compra el micrófono, el valor de ese cliente va a ser X, por ejemplo. Ahora, si ese cliente compra el micrófono y el trípode a pesar de el, los descuentos, el valor de ese cliente va a ser el, el mayor que X. Va a ser X más lo que sea que tú puedas sacar por el trípode. Es decir, siempre que tú estés sacando más que por un solo producto por separado, ya te está interesando hacer esa promoción porque el, el valor de ese cliente es mayor. Y esto Amazon también lo sabe. Entonces, si Amazon detecta que tú, de manera eh, recurrente, consigues aumentar el valor de cada cliente, te van a premiar. Te va a premiar en los rankings y, además, vas a conseguir eh, que tus productos aparezcan en la sección del Frequently Bought Together, eh, los de frecuentemente comprados a la vez, o algo así en español. Que, si no lo has visto, es una sección que aparece normalmente en lo que es en escritorio. Aparece debajo de las imágenes del listing y es una sección pequeñita en la que te pone ambos productos y te da la opción de añadirlo a la vez al, al carrito, ¿vale? Y simplemente pues un, una zona más de lo que sería la plataforma de Amazon en la que has sido capaz de colocar tu producto, ¿vale? Y eso es muy poderoso porque al fin y al cabo tú lo que quieres es que tu producto aparezca en el mayor número posible de espacios. Si consideras eh, una página de Amazon, digamos pues como eh, un terreno a edificar, ¿no? En un o un terreno en el que tú pones tus carteles de anuncios, tú lo que quieres es tener el mayor terreno posible. ¿Vale? Y la forma de, de hacerlo es pues, con tu listing, con tus con el pay per click y otra opción es esta que te acabo de comentar, del Frequently Bought Together. ¿vale? y la forma de acceder ahí pues es así así que pues bueno eso es más o menos lo que he estado planeando esta semana respecto al tema de Amazon y lo que voy a poner en práctica a partir de ahora ya sabes, te animo a que trabajes con los vouchers y las promociones es más, quiero inspirarte a que vayas un poco más allá y si solamente tienes un producto ahora mismo, pues piensa de qué manera puedes usar las promociones con productos que se complementen con el tuyo, aunque tú no los vendas. Trata de llegar a algún tipo de acuerdo comercial con otros vendedores que vendan productos que puedan complementar al tuyo sin que lleguéis, lleguéis a competir. ¿Vale? Ahí lo dejo y, y espero que cojas el guante. Y ahora, pues, antes de marcharme, quiero contarte de lo que he estado haciendo fuera de Amazon. Ya, como siempre te digo, es tan importante lo que haces fuera de Amazon como lo que haces dentro de Amazon. Incluso más importante lo que haces fuera de Amazon, ya que eso es lo que tú realmente controlas, ¿vale? Y, pues, bueno, actualmente estoy bastante obsesionado con el tráfico orgánico a mi página web es lo que me trae, digamos, como, ya te digo, más obsesionado. Quiero tener el máximo posible de fuente orgánica porque eso es realmente, digamos, como la base. Tú siempre puedes, si tienes dinero, puedes echarle dinero al negocio y multiplicar tus resultados. Si de manera orgánica no son buenos, por mucho dinero que eches, probablemente tampoco sean buenos. Entonces, quiero tener el mayor... Tráfico posible, las mayores fuentes de tráfico posible eh, orgánico, eh, pues eso, que, que puede que sea capaz de generar. Y en ese sentido, pues voy. Pinterest está funcionando bien y lo que voy a hacer es duplicar las publicaciones en Pinterest de manera diaria. Se publican más pines, todos con enlace a mi página web. Otra cosa que también he empezado ya a hacer es eh, investigar. A la hora de investigar el contenido a publicar en mi página web, pues además de contenido que consideramos interesante, que puede aportar valor a nuestro público objetivo, eh, usando Ubersuggest eh, vamos a empezar a publicar contenido que conteste a preguntas. Es decir, cuando tú haces una búsqueda de palabras clave dentro de Ubersuggest, una de las pestañas que tienen es de questions. Y son, pues por ejemplo, imagínate que pone micrófono para podcast... Y te salen, pues, un montón de palabras clave eh, relacionadas con esa búsqueda. Si pulsas la pestaña de, de questions o preguntas, pues, lo que obtienes es un montón de, de palabras clave de tipo pregunta que la gente usa en Google. Pues, imagínate que la gente pone, ¿cuál es el mejor micrófono para grabar podcast? O... ¿Cuál es el mejor micrófono para grabar con la guitarra, por ejemplo? O cosas así, ¿vale? Entonces te salen preguntas, palabra, palabras clave de tipo pregunta. Y eso es lo que he hecho. He recopilado las que he visto que tenían el, la mejor relación entre volumen de búsqueda y la dificultad para... Eh, para el, en el ranking orgánico, no en el de pago. Y pues eso, tengo una lista con unas 20 preguntas o así. Y ahora, pues vamos a elaborar un artículo para el blog en torno a cada, respondiendo a cada una de esas preguntas. No van a ser artículos eh, tan largos como los que estamos haciendo hasta ahora, eh, simplemente porque quiero probar qué efecto tienen artículos más cortos. Mm. Sinceramente, creo que la mayoría de los usuarios van como con prisa y entonces pues yo lo que quiero es eso, que vean responder a su pregunta de la manera de la manera más correcta y concisa posible para que sientan que en nuestra página web encuentran lo que buscan, encuentran, eh, encuentran valor porque encuentran la respuesta y la encuentran de manera rápida. Y bueno, pues eso es lo que vamos a empezar a hacer eh, a partir de, de esta semana. Y aparte de eso, y con respecto al tráfico, pues eh, em, estudiando a Neil Patel, que es el creador de Ubersuggest, he eh, aprendido una, una nueva estrategia que consiste en estudiar a las marcas más top de tu mercado. Y pues simplemente ver cuáles son sus publicaciones en las que obtienen el mayor tráfico orgánico, estudiarla y ver si son mejorables. Y si son mejorables, pues escribir, crear un artículo que sea mejor que el que ellos tienen publicado y a través del cual consiguen mucho tráfico orgánico, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que voy a estudiar por ahora. Probablemente no vayamos tan rápido como me gustaría porque todo requiere de dinero para que escriban los artículos. Y bueno, pues nuestro presupuesto es más o menos limitado y hay que adaptarse a lo que se tiene. Así que por eso pues iremos más despacito. Eh, y aparte de eso, pues como ya te comenté, la estrategia de los artículos de invitado. Estamos haciendo una lista para, de otras webs a las que enviar eh, artículos de invitado. Y pues eso, aumentar al máximo posible las fuentes de tráfico orgánico. Así que nada, con esto ya sí termino el episodio de esta semana. Y bueno, pues como siempre, espero que te haya sido de, de utilidad. Yo ya, ¿sabes? No, no, te guardo nada, no me guardo nada. Te lo cuento todo para que veas que hay semanas más fáciles, hay semanas más difíciles, hay... Como siempre hay mucho trabajo, pero que eh, con un rumbo claro, con, una, con la motivación y con las ganas de trabajar, eh, se consiguen resultados y se van consiguiendo los resultados que, que tú quieres poco a poco, ¿vale? y bueno pues eso como siempre espero haberte inspirado si tienes cualquier duda sobre lo que hemos tratado hoy o cualquier otra otro episodio cualquier otra cosa eh, solamente tienes que enviármela a rafa arroba y bueno pues eso es todo muchísimas muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo a estar ahí un día más y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.